0: Inforadio Podcast.
1: Hast du wieder so komplexe mhm. Themen wie letzte Woche bei dir wieder? Ja, ne? Was hatte ich letzte Woche? Meins, Meins, als wenn ich mich erinnern könnte, was letzte Woche
0: war. So eine Meise? <lacht> <lacht> letzte Woche. Ich bin froh, wenn ich weiß, was gestern war.
2: Ja, Obwohl, das weiß so, ich noch. Pass mal auf. Also es ist ja Sonntagabend, jetzt mal Test. Wer weiß, wer gerade gegeneinander Bundesliga
0: Werder,
1: spielt? Werder Bremen, TSG Hoffenheim. Habe ich sogar ah, geguckt. 1-0
0: 1-1 habe ich geguckt. Geiles Tor von Hoffenheim <lacht> zum 1-1. <lacht> Bist du wieder nicht up-to-date, Beke? Immer Bin dasselbe. ja. So, Bin ihr. ich ja. nicht. Wahnsinn. So, let's go. Oh, Papi muss okay. gleich Football gucken. Gut. Meine letzte ja, Meldung
1: war, Gnabry ist falsch positiv.
2: Ja, das kann auch mal passieren. <lacht> oh. Besser als falsch negativ übrigens. Mhm.
1: Ja? Also eine gute 4. Wie früher in der Schule, ja. Sehr gut. Das vier. überfordert mich
2: komplett. Mathe war tatsächlich <lacht> eins meiner schwächeren Fächer. In diesem Nein. Sinne, ähm, Sonntagabend, 19.04 Uhr. Wir zeichnen auf die Episode
3: 44. Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb.
2: Hat Christian Arbeit den Union-Fans eigentlich auch gezeigt, wie man die Hymne vor dem Spiel klatscht?
1: Ich wollte jetzt sagen, haben die das getrommelt? Im, im, im Topfschlagen-Stil haben die das gemacht. Da waren ja wirklich Ey. welche bei... Mit ja. Töpfen und diesen Holzlöffel. Ne? Und, und ich hätte
2: dich zu gern dabei gesehen.
0: Du durftest doch nicht singen, oder?
1: Letztes Mal blinde Kuh mit dem Topf habe ich gespielt. Ich Vorgestern. <lacht> <lacht> ja, also. Nee. Sehr kreativ war der Unioner wieder am Wochenende.
2: Na komm, Fußballgott klatschen. Also, ich war ähm, mit fünf Jahren in musikalischer Früherziehung. Mein Sohn muss da jetzt auch schon hin und ich finde das immer gut. Dein Sohn Deswegen, muss Respekt. irgendwo hin? Das Nein, der ich. möchte. Der ist gerne da, Er möchte. Der er, ist gut. Wirklich. Er möchte
0: in die Waldorfschule?
2: Na, bei dem Nachnamen äh, liegt es natürlich <lacht> so, nahe. Aber, ja, äh, aber
0: ich liebe ja Leute von der Waldorfschule, weil die haben ja. so ein gutes Sozialverhalten. Die sind so aussichtlichen
2: und versuchen immer so zu schlichten. Und
0: okay. Die sind einfach nett. Kann ich nicht bestätigen.
1: Also
2: ihr seid jetzt auch nicht die klassischen Waldorfschüler in Mainz. Ich, ich schon,
1: ich schon. Ich glaube, ja. uns hätten sie gewollt. Ja, natürlich, als Herausforderung. <lacht> ja, genau.
2: Na ja, Begeisterung
1: Schön. hätten sie uns gewollt.
2: Ja. Unbedingt. Ähm, Christian, äh, wie ist das Leben in Mecklenburg-Vorpommern? Du darfst jetzt ja auch gerade wieder hin und warst
1: da. Immer noch. Äh, ja. da. Nicht mehr lange. Friedlich. Naja, wie auch immer. Friedlich. der einsam ja grundsätzlich nichts. Auf jeden Fall einsam. <lacht> wenn man dann in die Stadt fährt, um Lebensmittel zu holen, es läuft. Also alles ganz Stadt? normal in Mecklenburg. Da Welche eine Stadt, denn? Stadt Welche? Teterow ist zum Beispiel eine Stadt.
0: Na, kennt ihr wieder nicht Tetero. Teteroer Bergring. ne? Was ist nicht denn das? Ne?
1: Bergarena ja, in Teterow. Speedway in Teterow, ihr Pfeifen. Mhm, da geht es richtig zur Sache.
2: Schön, Axel, dass du wirklich 1,30 in dem Podcast einfach schon mal eine Pauschalbeschimpfung <lacht> Wie, du bist Sportreporter, du bist
1: Sportreporter und weißt nicht, was in
0: Teterow ist. Teteroer Bergregen war früher immer ganz fett, ganz viel los, du weißt es wieder nicht. Mann. Mann, Mann. Ja,
2: äh, es gibt in Brandenburg auch äh, wichtige äh, Motocross und andere Dinge, da muss ich nicht bis nach Tetero, um das mal äh, auf den Punkt zu bringen. Kennst du Fürstlich-Drehner?
1: Oh, Fürstlich-Drehner, ja. wo ist das denn?
2: Das ist in Brandenburg und das ist unser Sendegebiet Aha. und da gibt es Motorsport. Ach. Und jetzt kommt ihr, Pfeifen. In welcher,
1: in welcher Ecke? Ich habe nicht Pfeife zu dir gesagt. Nein, nein, das war... Nein, in, nein, dem, das neben das dem war, Plexiglas ja. war das hier, ja. Ja, ach genau. Wie hieß der Ort bitte?
2: Fürstlich Drena. Und das ist wo? Das kannst du ja googeln, wenn Axel nachher härter auseinandernimmt. aber ich würde jetzt einfach nochmal okay. die Gelegenheit nutzen wollen okay. und äh, die hochgeschätzten Hörerinnen und Hörer begrüßen. Also zur Episode, ich glaube, 44 vom Hauptstadt Correct. der B. gut hörbar sind äh, Axel Kruse und Christian Beek auf Abstand und getrennt von Plexiglas in einem Studio vom RBB und ich bin auf Maximalabstand jetzt tatsächlich im Urlaub. Aber natürlich in Deutschland, Dirk dort vom RBB Sport. Und es hilft ja nichts. Wir müssen den fünften Spieltag in den Worten des großen Horst Rubisch Parodi laufen lassen. Und diesmal, Christian, würde ich sagen, fangen wir einfach mal in äh, Köpenick an. Äh, Johannes, der heute der Herr der Knöpfe ist, äh, drückt zunächst die Rubrik.
3: Nachspiel.
2: Im Inforadio Klang der Fußballnachmittag aus der alten Försterei so.
3: Geraldo Becker, der Niederländer,
1: könnte wieder Fahrt aufnehmen. Über die rechte Seite ist ein sehr strukturierter, kontrollierter Auftritt der Unioner. Becker chippt den Ball nach innen über Müller hinweg, kommt bei Schuss und vorbei, drüber! Bojan Palo. klasse Flanke, der kommt da kommt er nicht richtig
2: hoch. Tor für den SC Freiburg und Vincenzo Grifo stellt dieses Spiel völlig auf den Kopf. Es ist die erste Torchance für die Freiburger, der Ball kommt Links im Strafraum zu Grifo. Der hat viel Platz. Der hat dann die Übersicht und vor allen Dingen auch die Schusstechnik. Und er dreht den Ball richtig schön rechts unten ins Eck rein. Das 1 zu 0 für den SC Freiburg. Es
0: ist ein bisschen schmeichelhaft, denn die Köpenicker hatten hier im ersten Durchgang alles unter Kontrolle.
2: Die besseren Chancen, aber Freiburg eiskalt, viel zu passiv das Freiburger Mittelfeld. Andrich marschierte durch die rein zentrale Position, zog aus 20 Metern ab. Der Ball von
0: Dominik Heinz noch leicht abgefälscht, landete im Freiburger Tor. Jetzt gibt es den Freistoß. Max Kruse chippt den Ball nach hinten, Kopf bei Gelegenheit und der Ball ist nicht drin. Marvin
1: Friedrich war es schon wieder, hat schon zwei Tore gemacht in dieser Saison, beide per Kopf und eben gegen ein Raunen durch die alte Försterei, weil er nämlich Platz hatte, mit dem Ball am Fuß losstiefelte und dann aus 18, 19, 20 Metern Abzug kurz vor diesem Freistoß und der Ball rauschte knapp drüber. Wir haben 21 Torschüsse gehabt, dafür müssen wir mehr Tore machen, das ist klar. Ähm ich denke, dass wir über 90
2: Minuten die bessere Mannschaft waren, gerade in der ersten Halbzeit.
1: Wenn ich sehe, welchen Aufwand wir betrieben haben, ich glaube, dann darfst du nicht zufrieden sein. Ja, musst du dich belohnen, haben wir aber nicht. Und da ist Urs Fischer
2: dann, genau, ein bisschen im haben wir nicht stecken geblieben. Und du, Christian, überwiegt jetzt auch das haben wir nicht. In der Vorwoche warst du ja mit dem Unentschieden eigentlich noch ganz zufrieden.
1: Ja, jetzt nicht mehr. Also das hört man ja auch aus den Stimmen heraus. Das ähm, geht mir quasi genauso. Man hatte wesentlich mehr vom Spiel, mehr Anteile, mehr Aktionen, mehr Tormöglichkeiten, mehr Torschüsse. Also von allem, was ein Spiel ausmacht, hatte man wesentlich mehr. Bloß man hat es nicht gewonnen, weil die gewisse Qualität dann vorm Tor derzeit nicht da ist. Und ähm, ich auch so ein bisschen die ganze Zeit im Spiel das Gefühl hatte, dass so ein wichtiger Torabschließer oder Torschießer, wie das sein kann, Max Kruse, da eigentlich dann doch nicht stattfindet, sondern mehr der Ballverteiler ist und vorne Pomiampalu, ist das richtig formuliert? Ja, ich glaube ja. Ja, ja. Hm. ja, äh, Pomyampalo? Hm. ja zählt. Ähm, zählt. Okay. <lacht> mein Gott. <lacht> ähm, der dann doch nicht der, der Knipser derzeit ist, der denn aus diesen Möglichkeiten, die wirklich viel vorhanden waren, dann auch was zu machen. Und irgendwo ist es auch bezeichnend, dass am Ende ein Abwehrspieler das Spiel retten kann, beziehungsweise drei Punkte sichern kann. Friedrich, der dann auch nochmal einen Riesenkopfball hatte nach dem Chip äh, in den Strafraum hinein von Kruse. Äh, und dass man dann zum zweiten Mal hintereinander das Spiel nicht gewinnen konnte, weil man vorne keine Buhnen machte. Und wenn man sich die gesamten fünf Spiele noch dazu dann anschaut, da hat man sicherlich gegen äh, Mainz natürlich mit dem 4-0 alles gezeigt, was es gibt. Aber ansonsten in jedem Spiel immer nur ein Tor geschossen, aber relativ wenig vorne im Sturm. Wir hatten in der vergangenen Saison mit Andersen, da lief es ein bisschen anders. Der hat von Anfang an gut geknipst und war auch derjenige, der da vorne richtig Rabatz drin gemacht hat. Also da ist man bisher mit den Spielern, die man zur Verfügung hat oder die man neu geholt hat, noch nicht ganz so weit wie in der vergangenen Saison. Wird sich sicherlich noch entwickeln, aber das ist so momentan ein bisschen das Problem, dass man die Möglichkeiten, die man sich erarbeitet, nicht nutzen kann weil an irgendeiner Stelle der Laufweg vielleicht nicht fehlt, wo an irgendeiner Stelle die Abstimmung nicht richtig ist, was man dann aber wieder nur sehen kann, wenn man im Stadion ist, was mir momentan ja auch verwehrt ist. Ähm, daher zufrieden bin ich mit dem einen Punkt überhaupt nicht. Wir hätten gewinnen müssen, äh, gerade bei den Spielanteilen und bei dem Aufwand, den man betrieben hat, äh, muss man einfach drei Punkte holen. Aber gut, nicht verloren. Insgesamt jetzt sechs Punkte. Ich denke... Ähm, Perfekt in der Saison bisher angekommen, guten Start hingelegt. Äh, darauf kann man 100 Prozent aufbauen, aber zwei Punkte fehlen hier sicherlich wahrscheinlich, hoffentlich nicht am Saisonende gegen Freiburg.
0: ist immer ja. schade, wenn du, bei, bei der Drei-Punkt-Regel, ist ein Punkt immer irgendwie so hm, ja, ja, na, ein klar. bisschen dünne, irgendwie so, wo man dann sagt, naja, na ja, und gerade wenn man auch gut gespielt hat, wenn man eigentlich hätte gewinnen müssen, dann ist so ein Punkt immer so ein bisschen Ernüchterung. Also,
1: er war das zweite Spiel auch hintereinander, war du auf Schalke schon äh, äh, gewinnen, können, jetzt gewinnen müssen. Ähm, wirklich schade drum. Ähm, nicht, dass nachher vielleicht die Punkte fehlen. Äh, gut, das ist so ein bisschen in, in die Glaskugel geguckt. Sagt man ja immer dann so. Ähm, ja, ist schade, weil man echt auch besser war in beiden Spielen. Ja, mehr vom Spiel, mehr Spielanteile gestaltet hat, auch wieder 4-4-2 gespielt hat. Äh, das hat wieder super funktioniert. Gegner wenig Möglichkeiten. Dann haben sie mal eine. Ja, ein Grifo macht natürlich auch sensationell in Pfosten rein. Ähm, aber ähm Du hast es ja gerade richtig
0: gesagt. Wie hast du den genannt? Torschießer? Also, früher hießen die Torjäger. auch. Gut, wenn du den Torschießer nennen willst, auch gut. Genau, aber Kuse ist jetzt nicht der Torjäger. Also das ist, Der macht seine Tore, ja, aber ist eher so auch Vorbereiter, der viele Räume macht, viel Bälle sichert. Also, der typische Torjäger ist es nicht. Und deswegen hast du schon recht. Wenn der Andersen, das ist ja der klassische Mittelstürmer, viele Kopfballtore in der Mitte gemacht, mhm. er ist im Zentrum immer da und das fehlt noch so ein bisschen, da hat sich noch keiner rauskristallisiert und das ist glaube ich die, die Schwäche im Moment, weil wenn du, wenn du den anderen, also wenn du einen richtigen Mittelstürmer da hättest, dann hättest du das
2: Spiel wahrscheinlich auch gewonnen.
1: Absolut, Pojampalo. Ja. Mhm.
2: Genau, auf den wollte ich, wollte ich hinaus, aber mach mal Christian. Ja.
1: Der Pojampalo ist natürlich ein klassischer Stürmer irgendwo, auch ein Mittelstürmer, ein bisschen kleiner, aber der hat natürlich die ganzen... Serien davor oder Jahre davor auch nicht so stabil immer gespielt. Ne, also, Andersen hat dann immer gespielt, war immer präsent, war immer dabei, hat seinen Spielrhythmus und auch noch eine andere körperliche Präsenz durch die ganzen Spiele. Äh, vielleicht kommt ja der Pojampalo noch hin. Ne?
2: Ja, und jetzt will ich mal auf Pojampalo zu sprechen kommen, äh, weil, Axel, das musst du mir mal erklären, also der hat jetzt, glaube ich, 23 Bundesligaspiele gemacht, aber der hat ja wirklich dieses Ding, der hat noch nie ein Tor geschossen, wenn er in der Startelf stand, jetzt wieder nicht, sondern trifft, wenn dann als Einwechselspieler. Gibt es so eine Typen? Nils Petersen war ja eine Zeit lang auch so gepolt. Warum ist es bei manchen so?
0: Naja, wenn du, wenn du reinkommst, hast du ja eigentlich keinen Druck. Also wenn du eingewechselt wirst, dann äh, kannst du das Spiel eben umdrehen und äh, dann bist du der Held. Aber wenn du jetzt so versagst, bist du jetzt nicht unbedingt der, der Schuldige, dass es nicht funktioniert hat. Also du, du sitzt erstmal auf der Bank, bist enttäuscht, äh, bist nicht so im Fokus. Und wie gesagt, wenn du dann reinkommst, kannst du eigentlich nur gewinnen von, wenn du von Beginn an spielst, dann erwarten die Leute von dir Tore. So, und die meisten, äh verstehen jetzt nicht so viele von dem Spiel, die sagen, der Stürmer muss Tore schießen. Und wenn der Stürmer keine Tore schießt, wenn die Statistik nicht stimmt, dann kannst du das vergessen. Und das ist am Ende auch so. Auch Journalisten sind ja auch so. Die gucken ja rein auf Statistik. So und ähm, Das ist natürlich ein anderes Ding. Wenn du von Beginn an spielst, musst du liefern. Du musst, wie gesagt, äh, Tore machen. Und na, die Statistik, dass der, dass der äh, wenn er von Beginn an gespielt hat, noch nie ein Tor geschossen hat, na die, die schmieren wir ihm jetzt unter, das, äh, unter die Nase. Das findest du nicht lustig. Also wie gesagt, die naja. Drucksituation ist halt eine andere.
1: Er gilt mit meiner ganz anderen Gedankenwelt, geht er ins Spiel. Ja, ja. Das ist, ja, ja. Und wenn er dann noch jung ist und nie die Stabilität aus dem Spielrhythmus heraus hat, dann wird ihn das mit Sicherheit beschäftigen. Ich kann ja, das auch nicht gut. beurteilen, wie der, wie der Spieler
0: jetzt... Also, also Ich, ich kenne den Spieler jetzt nicht so gut. Nochmal, das, das, das Entscheidende ist... Äh, ist da einer, der, der zum Torjäger, ich sage jetzt mal geboren ist. Wir haben jetzt gerade Niels Pedersen angesprochen. Das ist ja der typische Torjäger, ein klassischer Mittelstürmer, Kopfballschlag ist immer in der Zentralen, sollte auch nicht auf den Außenpositionen rumrennen. Irgendwas, zu machen. der ist nur für Tore da. Aber Max Kruse ist ein völlig anderer Stürmertyp, das ist der mitspielende Typ, der braucht noch neben sich einen Torjäger, weil er, er kann sich selber ja nicht eine Flanke geben und die auch noch reinmachen, ist ja schwer, also er ist eher der, der Vorlagengeber, der, der die Situation heraufbeschwört und äh, wenn du dann keinen richtigen Torjäger hast, dann ist das so, wie, wie Christian sagt, Na, dann machst du wenig Tore, also
1: einmal Jahr vier. Und dann ähm, kommst du dir so vor, als wenn Kruse vorne fehlen würde, ne? weil ja, der hat ja, natürlich ja, einen guten ja. Torabschluss, ja diese Ruhe und Gelassenheit dann im Abschluss, aber Du hast schon recht, der verteilt dann lieber die Bälle. Wirkt für mich zwar immer noch nicht ganz fit, da wird natürlich sicherlich noch ein bisschen brauchen, hat er doch sechs Monate ausgesetzt. Aber wenn das dann besser harmoniert, sollte es wahrscheinlich auch vorne ein bisschen mehr klimpern, weil auf Abwehrspielern nach Standards kannst du nicht immer...
0: Ja, ja. Oder, oder du bist halt so ein Typ wie Lewandowski. Lewandowski <lacht> ja. bereitet Gut. vor und knips. Also das ist ja... Der ist ja beides, der ist Mittelstürmer, also ja, dieser einfach. typische Mittelstürmer in der Mitte, Kopfball, kurzer Pfosten immer, da ist der da, aber der mittlerweile spielt da ja auch richtig gut mit und macht die Vorarbeit, mal einen Doppelpass, mal einen Ball ablegen und also das ist eigentlich ist ja ein kompletter, ein wirklich ein kompletter Stürmer. So, so stellst du dir, so würdest du dir malen. Guter Fußballer und Torjäger, das kriegst du selten, aber deswegen verdient der auch 25 Millionen im Jahr, ne?
1: Völlig. Das mal nebenbei. Gibt es nämlich nur den einen von.
0: Genau.
2: Ja, übrigens noch zu Pujampalo, soll man sagen, äh, als er beim HSV in der zweiten Liga gespielt hat, hat er auch Tore in der Startelf gemacht, das gebietet dann doch die Fairness, diese jo. Statistik hier bezog sich jetzt auf die Bundesliga und ich möchte noch einen Spieler kurz ansprechen, Christian, ähm, ging letzte Woche ein bisschen unter, gegen Schalke wurde Gentner, wo wir zu Beginn der Saison gesagt haben, oh, Gentner fällt mhm. aus, das tut weh, kam er rein, hat so glaube ich 25 Minuten gespielt, äh, jetzt Samstag äh, Startelf, wie hast du ihn gesehen?
1: Ach, das war solide. Also, dass Prömmel nicht dabei war, hat viel nicht auf, weil er in den letzten Spielen immer äh, auf der Position unterwegs war. Gentner hat, der passt, der ist ein guter Spieler, hat 400.000 Bundesligaspiele gefühlt. Ähm, der ist für Union Berlin immer, wenn der mitspielt, ein Stabilitätsfaktor. Ähm, der hat sein Spiel gespielt, nicht groß nach oben und nach unten aufgefallen. Ja, der war dann, Ist ja auch immer
0: ein Vorbild, muss man ja sagen. Der, der, der rennt immer, der macht zwei hat Kämpfe. Gemacht. So und in den Vereinen, wo der war, hat er immer, hat er immer abgeliefert. Und, 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 und so einen Spieler brauchst du denn am Ende auch. Also der hat letzte Saison abgeliefert. Jetzt äh, war er eine Weile verletzt, aber wie gesagt, der Das
1: defensive Mittelfeld bei Union damit Andrich Prömmel. Ähm, Gentner, da gibt es, da haben sie Griesbeck, der da noch reinkam, ähm, da gibt es nichts. Ja, Andrich
2: war ja letzte Woche schon gegen Schalke auch total nah dran am Tor. Super gut, dass der das jetzt macht, war jetzt ja auch nicht war, aber Zufall.
1: Ein Glück gehabt, ja. ja äh, aber, aber mehr. Aber als du musst verdient. ja erstmal schießen erst ne? ja, also. genau.
0: Was schießen Was sagen wir denn eigentlich? Äh, äh, Frau Tomalla war ja wieder nicht im Tor. Äh, oh. ja, äh, nee, Frage ich jetzt mal, äh, was sagt der Herr Beck dazu?
1: Hat der es verletzt? Der, ist verletzt? Da ist ja. der Angler hat er es einfach. Okay.
0: Moser auf der aber Bank, es, Mensch Axel. Es, es war bei laufend ein Laufenden Termin, ne? äh, ein Thema, ne? Yes. Laufend war so in den Medien habe ich immer gelesen, oh, wer spielt denn jetzt, wer... Ja, ich durfte Ja, stimmt, ja. Ah, du hast dich also in die Zeitung
2: gedrängt, ja, stimmt. ja
0: ja. Ich habe mich
1: gerne. und habe dann angerufen, kann ich nicht auch was sagen und dann ruf ich auch ran. <lacht> ja, stimmt. <lacht>
2: Das ist schön. Ich freue mich wirklich, dass ich mit zwei so prominenten deutschen Fußballexperten hier in dieser Veranstaltung dabei sein darf. Das ist das ist stark. Ich war heute Aha. auf einem Berg und auf der Rückfahrt vom Berg habe ich überlegt, saß ich im Auto und wusste, dass wir heute Abend dieses Date haben und dachte, na, ob Kruse nochmal Tomala bringt und siehe da, 19.20 Uhr, seit 16 Minuten zeichnen wir auf, natürlich. Gut,
0: dann kann ich Aber auch noch was hat bringen. Ich sie sie
1: auch irgendwie verdient, finde ich. Ich woran gehe da jetzt die, nicht wo, drauf ein. Woran
2: hat sie sich denn
0: verletzt eigentlich? Also, du also sagst, sie was verletzt, nicht, konnte verletzt. nicht spielen.
1: Was am Zahn, ich weiß es nicht, ah, okay. keine Ahnung. Okay. Okay. Union hat ja da so, so, so weiß ich nicht, so ähm, Informationspolitik. Oder weißt du so das war. vielleicht besser, Dirk? Wer hat denn hier Urlaub? Ja? Aber natürlich, <lacht> ich kann
2: wenigstens äh, abgrundtief schnell googeln und zum Überbrücken kann ich dir sagen, dass Christian Gentner 411 Bundesligaspiele hat. Dann lag ich schon ähm, verkehrt. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und dann ich, bin ich jetzt hier beim Googlen auf sport1.de gelandet. Das ist natürlich der größte Quatsch. Ja. Also da musst du dich... Da musst du dich durch so viele, Werbungen googeln, bis dahin ist die Aufzeichnung zu unserem, Wenn wir Carl, Podcast beim wirklich, nicht wirklich vorbei. Genau. Aber, äh, oh, die Bild meldet auch was, aber da kann ich nicht draufklicken, dann platzt mein iPad. Und deswegen, <lacht>
0: oh, oh, äh, geht sofort die rote Lampe an.
2: Nein. Absolut. Also, das geht das, gegen
0: deine Ehre, oder? Das machst du nicht, oder? Da, auf gar keinen Fall fragst du die Bild.
2: Na, auf gar, ich sag nie, nie. Aber da müssen, da müssen, dann Bescheid sagen, da doch. müssen schlimmere Sachen passieren. Das können als wir eh nicht kontrollieren. Eine Trainingsverletzung von Loris Karius, ja, der am Mittwoch das. das Training abbrechen musste, ja, wie meine auch. Freunde vom Kicker berichten. So, absolut. Und äh, jetzt wird es fachlich und wie ich finde doch tatsächlich relativ interessant, denn es äh, fiel vor ein paar Minuten das Stichwort: Kannst du nur gewinnen als Stürmer, wenn du von der Bank kommst. Kannst du nur gewinnen, war auch die Ausgangslage für Hertha BSC, denn die Mannschaft musste beim Tabellenführer bei RB Leipzig ran und da hat eigentlich ja gar keiner von Hertha irgendwie wahnsinnig viel erwartet und doch konnten die Berliner zunächst richtig viel anbieten und im Inforadio klang das so. Da
0: geht es ab über den schnellen Cordoba, der da ist das Tor, 0 zu 1, herrliches Tor für die Berliner und Cordoba war der Torschütze. Bilderbuch konnte. Und dann geht der Ball an die Querlatte. Das war eine Riesenchance für RB. Dann ist der Ball drin. 1-1. Wie gewonnen, so zu Runde. Wunderbare Einzelleistung. Das war eine Willensleistung von Upamecano.
2: Und jetzt sind es zwei Dusseligkeiten des eingewechselten Seefüg Der war keine fünf Minuten im Spiel, kam ja zur Pause. Erst kassiert er gelb, dann leistet er sich noch einen Foul. Doppelgelb, heißt gelb-rot, härter BSC in Unterzahl. Da können wir jetzt eins und eins zusammenzählen, dass
0: das wahrscheinlich kein gutes Ende nehmen kann. Elfmeter gibt es für RB Leipzig. Und Sabitzer
2: könnte jetzt das zweite Tor machen für RB Leipzig. Alexander Schwolo tänzelt noch auf der Linie hin und der Tor. Ganz kurz und trocken mit dem rechten Fuß. Schwolo war in die andere Ecke unterwegs. Leipzig führt mit 2 zu 1. Fußball ist leider ein Fehlerspiel. Ne? Also es, Tore werden über Fehler entschieden. Es ja, war, glaube ich, klar ein anderer Auftritt, was die Körpersprache betraf. Das hat man, glaube ich, auch gesehen. Ja, wir nehmen mit, dass wir weiterhin intensiv und hart arbeiten müssen. Ne? Und, und einfach immer wieder auch... Ja, vor Widerständen gestellt werden. Wir haben jetzt hier ein Spiel gehabt, wo ich auch wirklich fest davon überzeugt bin, dass wir hier mehr holen können. Ich denke, da war mehr drin und da müssen wir weiter dran anknüpfen. Sagt Bruno Labbadia und Axel Kruse wird kaum widersprechen können. Jetzt mal ehrlich, Axel, ich bin mir sicher, es gab Momente, da hast du dich grau und äh, schwarz und grün und blau geärgert. Du warst ja mit in Leipzig ähm, und trotzdem bist du ja auch so ein bisschen der klassische Glas halb voll typ was überwiegten bei dir? Der Frust oder eigentlich dieses, die waren viel besser als die meisten gedacht haben?
0: Nee, also ich war nach dem Spiel extrem gefrustet, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe übrigens, äh, wir sind ja nach dem Spiel mit dem Bus mitgefahren, Kameramann mhm. und ich, um für unsere Doku. Hab danach mit Bruno noch ein bisschen gequatscht. Ich habe zu ihm gesagt, tut mir leid, wenn ich jetzt traine. Also ich ich habe fast Magendurchbruch bei sowas immer, wenn das so eng ist und wenn dann so viele komische Entscheidungen da gefällt werden, wie er das macht. Er also, sagt, naja, viel anders geht es ihm auch nicht. Also äh, auf jeden Fall ist er dann auch fix und fertig nach so einem Spiel. Also der Frust, einfach weil, weil, weil es erstens unnötig war, zweitens, das kam jetzt in der reportagenaussicht überhaupt nicht zum 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 für mich war eine desaströse schiedsrichterleistung tut mir leid so und wenn du wenn du unter druck bist sowieso punkte machen zu müssen oder gewinnen zu müssen und dann hast du noch wie gesagt so einen, so ein schiedsrichter das hat glaube ich bruno auch gerade mit den widrigkeiten gemeint die er gerade angesprochen hat dann boah, dann dann ist das schon nervig ja, also äh, am Ende muss man muss man sagen, wenn das Spiel ein bisschen anders läuft, äh, waren auch ein paar Situationen, aber eine gute Kontersituation, gerade zweite Halbzeit, wo du dann wieder in Führung gehen kannst äh, in so einem Spiel. Ähm, ja, ist einfach schade, äh, dass das Spiel so ausgehen musste, wie gesagt, hat mich mörderisch über den Schiedsrichter aufgeregt. das muss man, das kann man auch erst bewerten, wirklich, wenn man die 90 Minuten gesehen hat. Er hat für alles, wie gesagt, jede Kleinigkeit gegen uns gepfiffen. John Cordoba hat nicht einen einzigen Freistoß gekriegt. Wirklich gar nichts. In der ersten Halbzeit gab es eine Situation nach einer Minute. Weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Das ist, äh, der, der, äh, äh, Luke Bacchio kriegt den Ball. Der wird festgehalten, mehrmals fest. Aber der versucht, sich durchzusetzen, rennt weiter, rennt weiter. Wieder im Fallen kann der gerade noch so schießen. So. Ja, okay, Torwart hält oder vorbei, was weiß ich auch immer. Ja, da frage ich mich, wieso schmeißt er sich nicht gleich hin? So. Als Schiedsrichter könnte ich vielleicht auch mal drauf gucken. sondern hey, Der versucht die ganze Zeit auf der Beine zu bleiben. Äh, wieso? Äh, du wirst bestraft dafür, dass du dass du, äh, sag mal, das Ganze fair machen willst. Dass du ein Tor machen willst. Und das hat mich genervt. Da waren so einige Aktionen äh, mit dabei. Und tut mir leid, die gelb-rote Karte. Jetzt kann man in der Reportage, haben wir gerade über Dusseligkeit. Kann man von mir aus so sehen. Aber das ist niemals eine gelb-rote Karte. Wenn ich für jedes einzelne Foul eine gelbe Karte gebe, dann ja. enden wir 3 gegen 3, das sage ich euch. Du kannst doch nicht für jedes Foul eine gelbe Karte rausrücken. So Und das hat mich tierisch genervt und weil es einfach irgendwie, ja, wir stehen jetzt mit drei Punkten da, irgendwie ist das alles, ist das Kacke. Ja.
1: Ja. Ja. Aber, das das, ist, ich, fand, das, aber ich das, was ich gesehen habe, ich fand es einen richtig, richtig starken Auftritt. Vor allem das, das tor das war super Absolut. Konter, das war, das war so wunderschön anzuschauen. Cordoba macht dann auch noch schön rein. Also das war echt, war wirklich cool. Und, und RB Leipzig hatte ja Probleme mit eurer Spielweise. Weil sie gemerkt haben, dass sie ins Messer laufen, ja, und ihr im Konterbereich dann die eine oder andere Möglichkeit kriegen werdet. Und dann bringt der Schiedsrichter das Spiel durcheinander. Ja. Das habe ich denn nicht so mitbekommen, weil ich es nicht 90 Minuten gesehen habe. Aber diese gelb Karte, wenn die nicht kommt, äh, dann, dann ist es ja wieder das ist noch ein anderes Spiel, weil 11 gegen 11 weiterhin halt gespielt wird. Und so musst du ja dann umstellen. Und Leipzig ist natürlich spielerisch stark und nutzt sowas aus und weißt, wie das geht, wie man sowas ausnutzt. Und dann macht Gordoba so einen dummen 11-Meter, ja, wo er noch hinterher hechelt und nach retten will. Also Stürmer, du dem, weißt, ja, du ja, weißt, stört äh, stört äh, Zu mir hat man immer gesagt: ja.
0: Verschwinde hier, mach hier, geh, hau oh, ab hier. Bleib vorne, genau. genau. Verschwinde oh. sofort, weil dann so gibt es 11 Meter, also oh. durfte für mich war es sehr gut. Muss oh, oh, in den Händen laufen.
1: Der Blick vom Spieler dann zu der Szene, ja, der war auch. Nee, das habe ich jetzt nicht gemacht. Das war dann so ein Spiel, wo du denkst, <lacht> mein Gott, war nicht nötig. Äh, bei RB Leipzig war echt. Da war, da war mal die Möglichkeit, auch einen Punkt mitzunehmen, sogar vielleicht zu gewinnen. Man weiß es nicht. Absolut. Aber die Chance war da, weil man echt einen coolen, einen coolen Kick hingelegt hat äh, und der Schiedsrichter bringt da so eine Unruhe rein. Aber schau. das ist ja,
0: das, das, deswegen sage ich, du hast es ja gerade gesagt. Natürlich war das ein guter Auftritt. Nur Aber, du hast nichts. Du Punkte. hast nichts in der Hand. Du hast verloren. So, und äh, hast drei Punkte, bist irgendwie, keine Ahnung, äh, was sind wir jetzt? 14 Vierzehnter oder irgendwie sowas? Ist ja egal. Und äh, das das ist halt nervig, wenn du, wenn du so einen guten Auftritt hattest ja. da und alles. Und wie du sagst, man kann eigentlich hätte man da gewinnen können, ein bisschen länger, wenn's ein bisschen länger 1-0 steht. Oder 0-1, dann äh, äh, muss Leipzig auch ein bisschen mehr aufmachen. Also das war zum Beispiel dusselig wieder, nach einer Standardsituation schon wieder. Äh, so, dass ja, man ey, da genau, nicht, das hat man nicht. Genau, dass man das nicht wieder. richtig geklärt hat. Ja, ja. Okay, dann kriegst du es 1-1. Aber wie gesagt, da waren sie ja noch zur elf. Kurz nach der Halbzeit, riesen Konterchance, muss musst ein Tor machen draus, äh, wo dann Kunja äh, schießt und der, Tor, der Torwart hält den. So Und dann... Wie ich gerade gesagt dann gab es diese gelb-rote Karte und dann ging es ja nur noch darum, wie kriegst du das jetzt hin, dass du hier das 1-1 über die Zeit rettest und Leipzig hat schon Druck gemacht, die haben schon eine gute Mannschaft, also. wie die den Ball laufen lassen, das ist schon großes Kino und natürlich unglücklich, dass dann einer wie Cordoba ähm, wie Cordoba, ja. dass, dass der dann noch den Elfmeter verursacht. hat. Aber nochmal, ja. also gerade bei Cordoba Echt, dass der, noch, dass der noch so ruhig bleibt? Also wenn ich Cordoba, ich meine, als Stürmer kriegst du sowieso ganz schön äh, 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 immer, ich sag's jetzt mal ganz salopp in die Fresse. Und, und der, hat, der, der hat nicht einen Freischuss gekriegt. Der hat nachher geguckt, wie ich habe den noch in der Kabine gesehen, auch kurz gesprochen. Wie der sagt, ja, was soll ich machen? Also das war ja Wahnsinn. Also das war halt bitter.
2: Ja, das war... Äh Wirklich bitter. Ich war sehr beeindruckt von Hertha. Ich habe das Spiel fast komplett gesehen und mir dann Union später zeitversetzt angeguckt. Ähm, allerdings bin ich tatsächlich nach dem Elfmeter, also ich habe es ja gesagt, ich bin im Urlaub und nach dem Elfmeter habe ich das Spiel ausgemacht, was ich in einer beruflichen Situation nie machen würde, aber okay, die jetzt zu zehn Elfmeter mhm. vorbei gegen Leipzig. Bei, bei allem Respekt. Und trotzdem, Axel, will ich nochmal sagen, Bruno Labbadia hat es ja auch gesagt. Natürlich gibt es aber mindestens drei Situationen, wo einzelne Spieler einfach großen Mist bauen. Nämlich Cordoba bei dem Elfmeter, hat Christian ja auch gesagt. Klar, das war für, für den alles bitter und Stürmer sollen nicht im Strafraum. Aber es war wirklich ungeschickt. Alderett beim Gegentor. Ähm, so ein Zweikampf habe ich Christian Beek in, keine Ahnung, wie viele Jahre ich die bei Energie Cottbus, äh, <lacht> zugeguckt habe, äh, nie führen sehen, würde ich behaupten. Und Seefug, ich finde auch, Tobias Stieler ist ein FIFA-Schiedsrichter. Der muss wissen, dass er ihm drei Minuten vorher die erste Gelbe gegeben hat und dass das einfach der Moment ist, wo ich mir den hole und sage, sag mal, geht's noch? Beim nächsten Mal fliegst du runter, aber er, dass er ihn da nicht runterschicken kann und trotzdem finde ich, darf natürlich sich die folgt dieses Foul da nicht machen. Das ist einfach zu ja, so gefährlich, aber, wenn er direkt davor aber, aber, aber gelb Also da waren eins, noch mehrere glaub, Dummheiten.
0: Ja, das Bruno hat es ja gerade gesagt. Fußball besteht aus Fehlern ja. und ob das kannst du jetzt dumm nennen oder Fehler, wie auch immer, das ist ja ganz klar. Nur, wenn Du du hast gerade angeschaut, der Mann ist FIFA-Schiedsrichter. Ich mache mit ja. euch jede Wette, ich verwette alles. In einem internationalen Champions-League-Spiel ja, in kriegt der niemals eine gelbe-rote Karte. Ja. Wenn das Spiel Barcelona gegen äh, Man United heißt und Stieler pfeift dieses Spiel, wollt ihr mir erklären, dass der dann ein Spieler, von egal von welcher Mannschaft, nach diesen beiden Situationen vom Feld stellt? Im Leben nicht. Meine Sozialisation beim Fußball ist die, ey, Zweikämpfe und Fouls gehören zum Spiel. Das gehört für mich dazu. Wenn es übertrieben wird, dann gibt es eine gelbe Karte. Und wenn dann einer nicht belehrbar ist, dann kriegt der von mir aus eine rote oder eine gelbrote. Alles in Ordnung. Aber Fouls gehören doch zum Spiel. Und ich kann nicht bei so einem Allerwelts-Fouls, das waren zwei Allerwelts-Fouls, eine gelbrote Karte raus und Tut mir leid. Und so ein Spiel dann entscheiden, da habe ich, hab ich kein Verständnis
2: für. Tut mir leid. Ich will noch eine personale nachfrage stellen, so wie ich es bei Christian in Bezug auf Christian Gentner gemacht hat. Also Alderett, alle reden heute über diesen einen ganz, ganz, ganz schlechten Zweikampf. Aber ich meine, der Mann hat Länderspiele für Paraguay, der kommt vom FC Basel. Axel, du warst ja mit dabei. Wie hast du den insgesamt gesehen? Weil im, im Fernsehen ist es dann am Ende so, du siehst halt nicht viel mehr als die Serie. Ja,
0: also das ist eigentlich schade. Du hast es gerade gesagt. Der hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Muss man wirklich sagen, die Szene, das, das darf so nicht passieren. Also Christian, du warst der Verteidiger, also da versuchen, den Ball zu blocken, dann muss ich klären, äh, so schnell wie möglich den Ball äh, aus der Gefahrenzone bringen. Hat er in dem Moment nicht gebracht. Aber eins muss man ja auch mal sagen, der der hat jetzt sein erstes Spiel in der Fußball-Bundesliga gemacht. Wir, wir tun immer so, als wenn, naja, die Leute kommen und müssen sofort funktionieren. Also der kommt aus einer völlig anderen Liga, Schweizer Liga. Wie gesagt, ist auch, äh, der muss ja auch, ich habe den ein paar Mal im Training gesehen, der haut richtig zu, ne? So, also der, der, wie gesagt, der kommt aus Paraguay, da wird auch völlig anders gespielt. <lacht> also dem musst du erstmal, sein. dem musst du erstmal den, ich hätte es bei einer Mädchenfußball gesagt, aber du musst ihm immer diesen Kinderfußball hier beibringen, dass du auf gar keinen Fall jemanden überhaupt nur berührst, weil sonst fliegst du vom Platz. Dafür hat der das wirklich gut gemacht, finde ich. Aber die Situation, klar, hängen bleibt natürlich dass er den Fehler da macht und ja. äh, das äh, war bitter. Bruno hat es ja richtig gesagt, du musst eine ganze Menge mitnehmen aus dem Spiel, so schwer das auch ist. Äh, äh, ein gutes Spiel gemacht, gut nach vorne gespielt, gute, gute Zweikämpfe zum Teil auch geführt, gute Ballstaffetten gehabt. Und, das musst du mitnehmen und dann eben, das ist aber immer so, Fehlerminimierung beim nächsten Spiel. Es ist ja nächsten Sonntag, glaube ich, gegen Wolfsburg. Äh, ja. Äh, ja, wenn du da wieder so eine Fehler machst, wirst du wieder verlieren. Also Fehler minimieren, und äh, ich bin mir dann zu 100% sich, äh, sicher, dass die Ergebnisse dann auch kommen werden. Weil auch die die Leipziger hat man gestern gemerkt, die haben durchgepustet. ne Die haben gepustet, das wäre das Spiel hier gewinnen. Ja, äh, die, das waren, war...
1: die waren froh, dass wir gewonnen haben. weil ja, ja ja, 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 ja. war ja ein enges Spiel, haben die auch mitbekommen. ja, ja das kriegst ja, ja. du den halt Spieler relativ schnell mit, dass es hier nicht ein Spaziergang wurde. Ne?
0: Absolut, war, äh, absolut. Und das war
2: halt schade, aber ja, heute schon wieder Sonntag. So ein bisschen habe ich mich wiederholt. wieder erholt. Und wenn die
1: Leute das hören, ist schon wieder
2: Montag und auch am Montag gibt es immer die Themen aus den wunderbaren Berliner Bezirken und heute haben wir mit Union angefangen, deswegen drückt Johannes jetzt den entsprechenden Knopf.
3: Das Thema in Köpenick.
1: Das Thema in Köpenick, was hatten wir denn? Wir hatten das Thema in Köpenick, dass der erste FC Union Berlin probiert hatte, eigentlich zu diesem Wochenende äh, wesentlich mehr Zuschauer ins Stadion zu lassen, als es vorgegeben ist. Wir hatten so, die hatten so eine Idee mit Schnelltests, ja, das Stadion dann halt voll zu knallen, dass man äh, innerhalb von 20 Minuten diesen Schnelltest dann hat, dass man dann, äh, wenn da jemand symptomfrei ist, äh, dann ins Stadion direkt rein kann. Wurde dann aber nicht umgesetzt vom Gesundheitsamt, weil die Kapazitäten natürlich für die Bevölkerung aufgrund der derzeitigen Situation genutzt wird. Und das war ein großes Thema äh, in Köpenick, weil man unbedingt wollte, dass man der Republik zeigt, dass das möglich ist, dass man das machen kann, dass das schnell und äh, knackig auch im, im Eingangsbereich funktionieren kann. Wurde denn abgelehnt, äh, konnte nicht gemacht werden, aus den bekannten Gründen. Aber das war ein großes Thema, vor allem in der Fanszene, weil man da so ein bisschen drauf hingearbeitet hat, zu diesem Zeitpunkt halt äh, nochmal was nachzulegen im Punkt Zuschauerkapazitäten im Fußball. Aber da wir seit knapp 14 Tagen wieder in einem anderen Modus sind äh, und die Fallzahlen so nach oben gestiegen sind, ähm, ging es leider nicht. Äh, aber das war wie gesagt das äh, große Thema in Köpenick, ähm, das dann dahin endete, dass man nicht singen durfte im Stadion, dass man ähm, pfeifen durfte, man mit Töpfen konnte klappern, <lacht> ja. also all das, wo Areosole, berichtet mich, wenn ich falsch spreche, ähm, äh, nicht ausstößt, das durfte man an Lärm erzeugen, ansonsten nicht.
0: Ich sag dir mal eins, ich glaube, das war für dieses Jahr das letzte Mal, dass da überhaupt Leute im Stadion waren und... Äh, ich kann mir nicht mal vorstellen, dass nächste Woche ist ja noch ein Heimspiel von Hertha gegen, gegen Wolfsburg. Wolfsburg, dass da noch Zuschauer sind, wenn man die Zahlen sich so anguckt und alles, oh mein Gott, dann mag man da gar nicht drüber nachdenken, dass dann da, das wieder so, also dass dann gar keiner da ist. In Leipzig waren wenigstens noch 999. Da hast du dann wenigstens ein bisschen, also nicht viel, aber du hast wenigstens ein bisschen Fußballatmosphäre. Boah, aber wenn wieder gar keiner mehr da ist, oh mein Gott. Mhm. Hauptsache, ja, weißt du Hauptsache wir ja?
1: können weiterspielen, Hauptsache das mhm. findet weiterhin statt. Weil mittlerweile erträgt man ja all die Entscheidungen, die da stattfinden, aus welchen Gründen auch immer, die ja niemandem erzählt werden. Da ist ja keine Transparenz leider drin, wer da die Idee hat. Ähm, aber lass uns bitte weiter Fußball spielen. Aber lass Was machst du denn, wenn
0: es, wenn es nicht weiter Fußball gespielt wird? Dann zum Beispiel musst du dich das dann mit deiner Frau unterhalten. Also ist das, okay? das mache ich übrigens sehr gerne. Ah, okay, okay. Sie, hört, sie, ja hört, jetzt mir zu. Ein sie hört jetzt oh. hier zu. Also deswegen möchtest oh, das du gar, gar nicht, dass Fußball Sinn. ausfällt. Also deswegen willst du... Kann, äh, ja,
1: also ich unterhalte mich mit meiner Frau. Warum lachst du denn dabei? Ich auch. Also wie wir alle, ich auch, auch ja. Wir lesen, dann, wir lesen uns dann gegenseitig auch was vor. Ja, Ui, ja. So. Telefonbuch Ui,
0: ja. Ui, Ui. Können wir da mal zu Besuch kommen? Reke liest
2: seiner Frau was vor.
0: Möchte, das ist ja, das ich möchte ich gerne möchte mal.
1: Ich möchte kein Neid erzeugen, aber ähm, das geht bei uns gut. Okay.
2: <lacht> was, was mich wirklich freut und auch ein kleines bisschen berührt, ist, dass wir zu Beginn der neuen Saison, also wir hatten, glaube ich, einmal den, den Agrar-Podcast, den den Blumenpodcast oder ich weiß nicht, Tiere waren glaube ich schon drin und jetzt also so an so einem kuscheligen Sonntagabend so ein Hauch von Paartherapie oder doch zumindest ähm, Gemeinschafts Ja, die Tage werden jetzt
1: auch kürzer, es ne? wird schneller ja. dunkel. und Willkommen wir,
2: in, wir, in der Winterzeit.
0: So, ja, jetzt kommt also, Corona,
1: Haut und eine rein, dann bleiben wir alle ja. zu Hause.
2: Winterzeit, zu Hause sein
0: und dann kein Fußball. Also, ja, was, wie, wie, wie soll das funktionieren? Pass auf, ich Aber glaube, Axel, es gibt für mehr dich, Dramen
1: ja? außerhalb von Corona, wenn das kommt. <lacht> für ja. Axel
2: natürlich muss man eine Sache sagen: ähm, In der Zeit, in der es überhaupt keine Zuschauer mehr gab, war Hertha BSC unter Bruno Labbadia verblüffend erfolgreich. Ja, da war also, eine
1: Pause zwischendurch.
0: Also dann werde ich sofort einen Antrag stellen, <lacht> äh,
2: dass ab morgen keiner mehr ins
0: Stadion darf, außer ich natürlich. Mhm. Äh, und dann wird es ja wieder funktionieren. Das, das macht ich, mir Hoffnung. Ja. Wollen wir
1: mal dass zu dem, Konzepte finden, dass es das hier alles weitergeht? Ich ja.
2: bin mir ziemlich sicher, dass der Fußball lange weiterspielen wird, nur vielleicht ohne Publikum. Ich will noch eine Sache sagen zu diesem, ähm, was Union da machen wollte. Union wollte ja eigentlich, das war die Uridee, ähm, am 25., also am Tag mhm. nach diesem Heimspiel eine Veranstaltung ohne Abstand testen. Da wurden tatsächlich auch falsche Zitate in Umlauf geschickt. Ähm, auch wir beim RBB hatten mal kurz eine falsche Überschrift für ein ansonsten vollkommen korrektes Interview mit Dirk Zingler im Umlauf, was ein ärgerlicher Fehler war, weil dann das auch noch weiter seinen Weg durch Presseagenturen und so weiter fand, äh, wo dann auf einmal von einem Testspiel im ausverkauften Stadion die Rede war. Das war nie der Plan. Die wollten irgendwas machen, ich dachte zum Beispiel vielleicht ihren neuen Dokumentarfilm zeigen oder nochmal eine Lesung ja. mit Christoph Biermann. Irgendeine Veranstaltung, wo sie einen Teil des Stadions ohne Abstand vollstellen und dann mit Schnelltests oder sonst wie arbeiten, ähm, gibt es jetzt alles nicht. Nur, dass wir hier nicht sozusagen ähm, ähm, retrospektiv noch mal quasi Gerüchte streuen, weil das ging zurück zum Teil auf ein Interview, was ähm, Jesse Wellmer, die ja auch schon überlege wird, mit Zirk Zirk Singler, ist, ne? ähm, geführt hat. Genau, da wollte ich nur korrekt ja, sein. Das ist sehr anständig, da,
1: Dirk. Das ist, aber <lacht> cool. Naja, das nee, ich kann ich dir sagen. Du bist du. unser Aufpasser, sehr schön.
2: Na, in dem Fall war ich auch ein bisschen Aufpasser auf uns, weil wir alle. da an einer Stelle auch mal... Ungenau war
1: äh, äh, wir wären unpräzise, wie Axel ja, sagen
0: hat, nicht, das hat, das euch Zingler, hat euch Zingler die Ohren lang gezogen oder warum habt ihr es gemacht? Also das, nee, soll ich, das, würden, ja
2: nicht. das würden wir für alle machen. Ah, also, wenn okay. wir, oh. selbstverständlich, wir haben das ganz schnell korrigiert, aber äh, manchmal ist es ja so, wenn eine Meldung mal ganz kurz falsch draußen ist und sich andere dann äh, nicht die Mühe geben, schwierig. eine Korrektur nachzulesen, dann kriegt es manchmal einen Zungenschlag. Und weil Union in dieser ganzen Frage, sagen wir mal, im Republikwald ja sehr kontrovers diskutiert wurde und bei uns auch. Und ich habe auch übrigens totales Verständnis für kontroverse Diskussionen, will ich nur kein Öl in ein Feuer gießen, wo kein Öl hingehört. Das war mir jetzt noch wichtig für uns. Und jetzt blicken wir in den tiefen Westen der Stadt. Und ich bin mal gespannt Axel, was du in der nächsten Kategorie anzubieten hast. Das Thema
3: in Charlottenburg.
0: Also im Gegensatz zu dem ganzen Gequatsche bei den Roten mit Zuschauern, wir machen das Stadion voll und was ich was alles, hat man dann hat man dann sogar die eigene Mitgliederversammlung abgesagt. Die Blauen oder die Blau-Weißen haben heute eine Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung in der Ostkurve stattfinden lassen. Großartige Veranstaltung mit Abstand hat sich alles äh, äh, bewährt. Unten eine Bühne. Also die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Hertha BSC haben das wirklich großartig organisiert, haben eine Mitgliederversammlung äh, äh, abgehalten, war sehr lange, hatten sogar Glück, dass das Wetter einigermaßen war. Also viel Gequatsche bei Union, bei Hertha BSC wird gemacht. <lacht> Ihr seid so toll. Ja. Bei Mitgliederversammlungen wird normalerweise
2: toll. auch immer sehr viel gequatscht. Also einer, der da heute gequatscht haben dürfte, war es wahrscheinlich du, weil du sie, glaube ich, moderiert hast. Nein, sonst äh, war...
0: ich habe nur mit meinen Kamerateams da die, ah, okay. die Veranstaltung gefilmt. Aber ich fand es wirklich gut, dass man das unter den Umständen jetzt im Moment, dass man, ja. dass man das hingekriegt hat. Man darf ja nicht vergessen, es gab auch Wahlen. Äh, Werner Gegenbauer als Präsident wurde wiedergewählt. Das Präsidium wurde, äh, wurde neu gewählt. Also das muss man jetzt mal hinkriegen. Und das kriegt man ja eigentlich nur als Präsenzveranstaltung hin. ist denn da
1: jetzt rausgekommen, da mit dem Mans? und dem Volt Und wie ist denn das geendet? Irgendwas Der
0: amtierende Vizepräsident wurde wiedergewählt, okay. äh, Manske. Äh, also also was man so im Vorfeld in den Zeitungen gelesen hat, war ja oberpeinlich. Äh, von Wahnsinn. daher war das vor Ort noch einigermaßen erträglich. Okay. Und äh, ich habe mich auch gewundert, warum man warum man zum Beispiel nicht virtuell wählen kann. Könnte man theoretisch aber bei Briefwahl mhm. zum Beispiel äh, es war heute auch wieder ein zweiter Wahlgang nötig. Wie willst du das machen bei einer Briefwahl? Du kannst du jetzt noch mal alle anrufen und kannst sagen: Übrigens könnt ihr die, die Brieftaube Räumen losschicken irgendwie mit äh, mit dem zweiten Wahlzettel. Also das war so schwierig. Und da muss man wirklich sagen: Die Geschäftsstelle von Hertha hat da wirklich einen riesen Job gemacht. Das war 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 gut aufgebaut da ringsrum. Alle haben sich an die Regeln gehalten, was ja auch nicht so 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 einfach ist. Und von daher, wie gesagt, ich fand das, ich fand das großartig. Wie gesagt, Union hat es abgesagt. Äh, Warum auch immer. Weil die,
1: ja, die ganzen Mitglieder, wir wissen ja gar nicht, wo wir die unterbringen sollen. Weißt du, Wir haben so ein kleines Stadion, nicht so ein großes ja, Spiel, von der Stadt ja, zur Verfügung ja, gestellt. Jetzt ja, ja. werden also ja bei euch 10.000 so. Leute zuhören. Wir müssen ja unser eigenes Stadion ja, bauen. Weißt du,
0: und haben ja, vielleicht hat der
2: Zingler allein ja auch was ja. zu verbergen. Vielleicht ja. wollte er ja nicht. Das vielleicht das ja. Er. Ja, Christian, Mensch, ja. legt doch den Finger in eine ganz andere Wunde. Nee, 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 nee. vorbei. Nee, ja, pass auf. Wir wissen ja, dass Axel auch durchaus Verbindungen hat zu Menschen bei Hertha BSC und das soll völlig unbenommen sein. Aber, Axel... Ich glaube, für, für zwei von denen, mit denen du auch äh, gute Verbindung hast, war das jetzt nicht heute eine uneingeschränkt tolle Veranstaltung. Werner Gegenbauer hat bei allem angebrachtem Respekt ein vergleichsweise schwaches Ergebnis bei der Wiederwahl bekommen. Äh, 542 Stimmen für ihn, 421 gegen ihn, 49 Enthaltungen. Warum und wie sehr trifft den das? Weil das ist nicht gut, egal was hm. du jetzt sagst, es ist nicht gut.
0: Naja, also das hat er, das hat er hingenommen, sportlich. Ich habe kurz nach der Veranstaltung mit ihm gesprochen, hat er sportlich hingenommen, 56 Prozent. Also da hätte er sich was anderes gewünscht, ist ja ganz klar. Aber ich glaube, er hat beim RBB, da stand ich kurz daneben, wenn ich das richtig gehört da hat er gesagt, naja, anspornen nochmal, die ganzen Sachen besser zu machen, den Leuten auch besser zu erklären, warum welche Entscheidungen hier getroffen werden. Und er hat das extrem das für den Wurm unbenommen, aber. Der hat das total äh, sportlich genommen und, und so muss das ja auch sein. Ich finde, jedes Mitglied hat doch das Recht, abzustimmen und äh, auch jemanden vielleicht äh, abzuwatschen oder äh, ihm nicht die Stimme zu geben. Und äh, von daher, ja, war das. Ist das ist
1: nicht allzu doll, das würde bei Union Berlin nicht passieren.
0: Ja, nee, ich finde es aber, ich finde es, das ist Demokratie, ist völlig in Ordnung, äh, dass ja, das so gelaufen okay, ist. ist ja was, mich, was mich gewundert hat, Michael zum Beispiel, 50. Michael,
1: Michael Preetz.
0: Äh, äh, da war, da war die Kritik, also die die, gab's, die war schon mal größer, also weit größer. Das war völlig, völlig in Ordnung. Also wie gesagt, ja. war, war, nach dem, was da im Vorfeld in den Zeitungen stand, gerade um, um die, um den Vizepräsidentenwahl, habe ich ganz schlimme Befürchtungen gehabt, war es aber nicht. Also es war aber in
1: Ordnung. Aber 56-7 ist natürlich nicht viel. Ja, also das ist nicht, nicht allzu dolle. Das wird, ihm wahrscheinlich, wird wahrscheinlich zu denken geben, das ist klar. Total. Ja, Das kann man nachvollziehen. Ähm, inwieweit, aber wo, wie viele Jahre ist er jetzt gewählt worden? Wieder vier? Oder? Wieder
0: vier Jahre, ich war ja zwölf Jahre Präsident, jetzt nochmal noch mal vier Jahre und, äh, ja, bei, bei, bei so einer Präsidentenwahl. Was ist Ball denn eigentlich das
1: Problem, warum haben denn auch diese 44, die nicht mitgemacht haben äh, an Prozent, was, warum stehen die nicht dahinter? Gab es da so viele Reibereien oder gibt es hm. unterschiedliche Auffassungen? Oder hm. ich meine, ihr habt doch, es gibt einen Sponsor, ein Investor ist eingetreten, Geld ist gut da. Man hat eine Mannschaft zusammengestellt, hat einen neuen Trainer quasi noch, ja, äh, also eigentlich... Ja, ich glaube, glaub, weil, glaub, ich, ich weil der Dampfer nicht richtig fertig geworden. Ist, oder? <lacht> ich glaube, ich glaub, am Ende
0: was du gerade gesagt hast, am Ende musst du den Leuten natürlich noch viel mehr erklären. Was das Positive ist, aber äh, in den Zeitungen steht ganz viel was ja, Negatives. Dann darfst du, dann darfst du im moment auch nicht vergessen äh, die sportliche Situation. Die haben wir uns natürlich auch anders vorgestellt. Also wenn du, wenn du 14ter bist und, sag, und hast so viel Geld investiert, na, dann, dann hast du natürlich andere Ansprüche. Dann möchtest du auch mal, dass es anders ausschaut. Äh, beiden Heimspiele gegen, gegen Frankfurt, Stuttgart verlierst du
1: und Vielleicht das, ist das deswegen denkst du, dass man sagt, okay, heute entsage ich mal der Stimme und dann müssen absolut. Man ein wach sein, aber aber am sein. Ende,
0: am Ende, wie sage ich beim Skat äh, ist es auch so, bei ich einen Punkt mehr äh, als der Gegner, dann habe ich gewonnen. Also 61 Punkte reichen. In der ne? Bundestagswahl soll das ja auch so sein. So oder? Und von daher, aber wieder mal Spaß beiseite. Ich glaube, ja, ich glaube, es hat ihn gewurmt, aber ja, hat es äh, jeweils vor Ort und mir gegenüber sehr, sehr sportlich genommen und eher als Ansporn. als, als also sonst, Und
1: wenn du mal ganz ehrlich bist, ne, der ist schon zwölf Jahre jetzt dabei, dann ist ja. er dann 16 Jahre dabei das zu machen, diesen Job als Präsident eines Fußballvereins, mal unabhängig, ob es gegen Bauer Zing oder sonst wer ist, das ist ja auch Freizeit hingeben. Das ja, das ist ja auch ein Zeitaufwand, den du da zu erledigen hast mit den ganzen Fangruppierungen, Sponsoren, mit diesem ganzen Getöse, was es in so einem Fußballverein gibt. Bei Hertha ist ja noch ein bisschen größer als bei Union. Also, ähm, dann so ein Mann, der da wirklich gute Arbeit geleistet hat und auch immer dafür gesorgt hat, dass Hertha auch irgendwo funktioniert und Geld hat und nicht irgendwie ein Lizenzproblem hat. So wie sie jetzt im Gelb gab es ja vorher nie. Ja, man hat da echt größere Probleme. Dass man dem dann nur 56 Prozent gibt. Mein Gott. Ja, aber gut,
0: es gibt immer Leute, die, 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 die dann nicht zufrieden sind. Und wie gesagt, bei manchen kann ich das sogar ja. kann ich das so, so, sogar zum Teil... Aber gehört äh, zur
1: Demokratie wahrscheinlich. Dass absolut, nicht absolut. aber man DDR ich... kennt und mit 110 Prozent groß geworden ne jetzt Ja, das ja. ja 56. Ja. Ja, aber...
2: Aber Hertha müsste tatsächlich, Axel, das vielleicht als letzter Gedanke dazu, mal anfangen oder Werner auch vielleicht selbst, perspektivischen Nachfolger aufzubauen. Ne? Weil irgendwann muss es ja ihm auch mal reichen und er ist ja dann irgendwann auch in einem Alter, wo man sich vielleicht das alles nicht mehr geben möchte. Und es gab jetzt ja und gibt ja seit Jahren niemanden, der ihn vielleicht auch mal sozusagen qualifiziert herausfordern würde oder so. Im Gegenteil, diese ganze Vizepräsidentenposse wieder zeigt ja, dass bei Hertha da im, im Hinterland jetzt nicht vielleicht das stärkste Präsidium der Welt unterwegs ist also das ist doch eine Aufgabe ja aber, aber,
0: aber jetzt sag mal gerade der 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 Christian Wolter der jahrelang im Präsidium war der jetzt auch als Vizepräsident gewählt werden wollte er wurde natürlich richtig abgewatscht, ne? Also er ist weder Vizepräsident geworden, noch ist er wieder ins Präsidium gewählt worden. Da hat man gesehen, dass eigentlich der, 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 der fan das härter mitglied möchte keinen Stunk. Also man, jeder kann mitarbeiten, aber dann <lacht> jahrelang dabei zu sein und dann zu sagen, eigentlich war ich gar nicht dabei, ich möchte jetzt Vizepräsident sein. Und äh, mit einmal ändere ich alles. Das ist also, mein Eigentor. Also das heißt, äh, äh, ja, ei, ei, ei. Werner Gegenbau hat auch gesagt, es ist ja jedem, jedem freigestellt, auch, auch äh, sich äh, hinzustellen, zu sagen, ich, ich kandidiere als Präsident, aber es ist ja keiner da. Und Dirk, da hast du schon recht. Also am Ende äh, muss man jetzt mal gucken, dass man dann dass man dann auch mal Leute hinkriegt, die vielleicht auch mal sagen, hey, ich möchte vielleicht auch irgendwann mal der Nachfolger von Werner Gegenbauer sein. Aber was Christian gerade gesagt eins muss man auch mal sagen. Wo wir stehen, guck mal, Traditionsvereine, Kaiserslautern, HSV ist in der zweiten Liga, die würden alle gerne mit uns tauschen. Und er hat wirklich in schwierigen Zeiten uns in ruhigen Fahrwassern gehalten Das muss man auch mal alles bewerten. Und Aber das hat er ja selber gesagt. Manchmal muss man auch viel mehr den Leuten noch erklären, was sie eigentlich gemacht haben und äh, was vielleicht auch die Alternative gewesen wäre. Man wenn man, mal, wenn man mal überlegt, gerade so so Gremien beim HSV hatten wir ja immer so. Und ganz viele Präsidenten, die sich da aufgespielt haben und ganz viele Vers Versprechungen gemacht haben. Äh, ja, wo sind die jetzt? er ist halt, das ist ein Nachteil von ihm, er ist halt nicht, er ist nicht, ruhiger, me ja, er ist nicht medienpräsent und er ist kein Schaumschläger. Also das, und, und das werfen wir mir schon vor. Ich meine, es ist peinlich genug, dass wir jemandem vorwerfen, dass er kein Schaumschläger ist. Also das, das ja, ist, ist ja ist schon Ja, der ist nicht gerne bitter. in
1: den Medien, ja. Also das eine, mit, mit dem Zingler bei Union-Vergleich der ja dann schon mal viele Dinge an, äh, hat viel mit den Fans macht, viel dahinter steht, viele Projekte auch baut und startet, ja. Ähm, das ist bei Gegenbauer halt anders, aber trotzdem hat der Gegenbauer auch eine finanzielle Unterstützung dem Verein auch immer eine Sicherheit finanziell gegeben, ja. Das was, äh, nie was passiert. Ohne, ohne, ohne den
0: wäre der Verein tot. Genau, also das aus. ist dann immer, aber wie gesagt nochmal, zahlt darauf ein, was er dem RBW gesagt hat. Vielmehr noch erklären ja, äh, äh, das Ganze, warum welche Entscheidungen getroffen wurden. Und,
1: äh, geht heutzutage nicht an. Also kannst du nicht einfach hinsetzen und irgendwas machen, ohne was zu erzählen. Das geht ja, nicht. Ja, das ja, geht, nicht, ja. Mehr. Das geht nicht mehr.
2: Genau, man muss eben Transparenz finde ich da ein ganz gutes Wort für, ja. Zauberwort also.
1: Transparenz. Wo fängt sie an, wo hört sie auf, ja.
2: Genau und eine Sache, die ja. mir noch aufgefallen ist, weil äh, ich mit unseren Reportern, die ähm, bei der Mitgliederversammlung äh, dabei waren und auch mit Fans gesprochen haben, aber das machen wir heute nicht mehr auf, nur mal so als Gedanke. Schon ganz interessant, Axel, du hast das eben selbst kurz angesprochen, ähm, Stichwort Michael Preetz, mit dem du ja auch eine gute Verbindung hast. Die Fans, mit denen unsere Kollegen vor Ort gesprochen haben, die sie offen gefragt haben, nachdem was sich bei Hertha perspektivisch mal ändern könnte oder sollte, haben ganz viele den Namen Michael Preetz genannt. Das kriegen wir heute nicht mehr rund. Ich habe damit in dieser Situation auch selber gar nicht so gerechnet, aber das würde ich mal als Merker setzen. Ich glaube allerdings, vielleicht noch eine Einschätzung von mir, natürlich, wenn Hertha jetzt guter Vierter in der Liga wäre, dann Eben. wären das möglicherweise Statements, die nicht gekommen wären. Aber... Jetzt sind wir gerade bei Personalien und wir haben ja heute alle noch was vor. Deswegen würde ich sagen, Johannes, der Herr der Knöpfe, drück mal das nächste Ding rein, damit Christian Beck hier wieder in und Fahrt kommt.
3: Und der Woche.
1: Oh, ich habe es diesmal total einfach. Schön. Gut. Sven Weinel, der Busfahrer, hat seine Lauf beim ersten FC Union Berlin beendet. Ich glaube, 18 Jahre waren es und möchte jetzt nicht mehr. Er hat selber Schluss gemacht und möchte auch mal, um es ganz platt zu sagen, ein Wochenende wieder haben, weil das hatte er nie. Weil man muss sich mal vorstellen, so ein Busfahrer, ja, wenn die Jungs dann im Flughafen in Nordrhein-Westfalen irgendwo ankommen, ist er quasi einen Tag vorher los, um die Jungs dort zu, vom Flughafen abzuholen, ins Hotel zu bringen, den ganzen Spieltag zu moderieren, die Jungs dann wieder zum Flughafen zurückzubringen und dann mit dem Bus wieder zurückzufahren. Nicht vergessen die viereinhalb Stunden Lenkzeit, die man nur haben darf, ja, wo man dann immer entsprechend Pause machen muss. Also der Junge hat echt durchgezogen. Ich, ich kenne ihn auch noch von meiner Zeit als Sportdirektor bzw. Teammanager dort vor Ort. Sven, mein Alter, du bist der Unioner der Woche, hast dir richtig Gas gegeben. Im wahrsten Sinne des Wortes, lass es dir gut gehen. Schönes Leben und immer ein schönes freies Wochenende.
2: <lacht> Würdigungen von Sven Weidel auch in diesen Tagen im Inforadio und im RBB-Fernsehen, weil das natürlich eine echte Figur ist. Und da bin ich mal gespannt, ob Axel da kontern kann oder ob es hier wieder ähm, sportlich hochtrabend wird. Gucken wir da mal.
3: Mhm. Herr Tana der Woche.
2: Wir
0: haben ja gerade über die Mitgliederversammlung gesprochen. Wir haben gerade über die Wahlen gesprochen. Wir haben einen neuen Präsidenten, aber wir haben auch ein neues Präsidium. Und da wurde einer gewählt, der gar nicht da war. Michael Otto. Und mein Herr Tana der Woche ist Michael Otto. Der ist sehr, sehr schwer krank, im, äh, liegt im Krankenhaus, äh, ja, also schwere Krankheit. Werner Gegenbauer hat vorgetragen, dass er trotzdem gerne nochmal antreten äh, würde. Und er wurde gewählt, er wurde wiedergewählt äh, von den äh, Mitgliedern, obwohl er gar nicht anwesend war. Ähm, ein auch ein großartiges Zeichen von den Fans. Und ich glaube, dass es dem Michael Otto auch wirklich helfen wird, äh, äh, seine Krankheit zu äh, ja, besiegen, dass, 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 dass er hört, dass, dass, dass man ihn nicht vergessen hat. Und deswegen, lieber Michael Otto, wenn du uns hörst, wünschen dir alles Gute, komm bald wieder auf die Beine und ich freue mich riesig, dass du weiterhin im Präsidium bist. Herr Tana, bist du sowieso, also mein Herr Taner der Woche, Michael Otto.
2: Alles Gute, auch von unserer Seite. Das waren doch mal zwei hochverdiente Unioner und Herr Taner der Woche und damit gehen wir hier schon im Schweinsgalopp nach vorne. Vor Spiel. Und das wird ja einigermaßen blöd nächste Woche, um oh, das mal wirklich. gelinde zu formulieren, äh, denn wir haben nicht nur am Sonntag Hertha gegen Wolfsburg, was jetzt auch nicht das klassische Spiel ist, wo, sagen wir mal, ab Mittwoch keiner schlafen kann vor Aufregung, <lacht> sondern <lacht> äh, ich gut finde... Ja, ja, ja doch. Wolfsburg, <lacht> so. Wolfsburg kommt ins Stadion, Gott sei Dank. Ja, genau. Die können mit Pri Privat-PKWs anreisen, also mit VWs, was weiß ich. <lacht> äh, und dann wird es ja noch viel schlimmer, oh, aber das hat ja noch bald ein Ende. Montagabend, der erste 2030. 2030, im schönen Stadion von Sinsheim, neben der Autobahn, bei der TSG Hoffenheim. Und Christian, du hast ja heute ja. den ersten Aufschlag Sag mal was zu Hoffenheim.
1: Also erstmal haben sie jetzt 1-1 gegen Werder Bremen gespielt. Ja. Ist jetzt vorbei. Das ist jetzt beendet, die Veranstaltung. Gut, prima, been. danke. So, und ich finde ja die Hoffenheimer, die haben gegen Bayern gewonnen, ne? Die haben dem Bayern 32 mhm. Mal am Stück nicht verloren hat, glaube ich, haben die das erste Mal, haben einen neuen Trainer mit Hönes, ja. Aus dieser Dynastie kommt da ein Trainer, der in Hoffenheim jetzt arbeiten kann. Ähm, ja, ich finde das... Montag 2030, also das braucht wirklich niemand, wer das sich ausgedacht hat. Ja, das ist also, äh, wie im Wald eine Wüste anlegen, ist das. Also, naja, jedenfalls müssen wir, müssen wir spielen, auch in Sinsheim. Äh, wird ein, also ich finde ein schwieriges Spiel, weil Hoffenheim ist echt für mich eine gute Mannschaft. Fußballerisch haben die immer was zu liefern. Ähm, vielleicht haben sie mal nicht so einen guten Tag und wir können mit unserer Defensivstrategie und unserem sein, ähm, da was reißen. Auswärts hat es bisher auch immer gut funktioniert in dieser Saison. Ähm, Optimismus natürlich, klar, ohne Ende, aber dieser Anstoß seit Montag 20, 30 Sinsheim, hm. ist jetzt vielleicht mein emotionaler Guss, dass ich das nicht so spannend finde, <lacht> aber ich glaube äh, äh, ja, ich an meine Unioner, wir werden da wieder bestehen und Hoffenheim muss erstmal einen machen gegen uns. Also ich kann da nur die erste Halbzeit gucken, weil dann muss ich ins Bett, weil sonst schimpft meine Frau. <lacht> das kann ich verstehen und dann haben wir und gerade Montagabend muss ja, ich früh ins Bett machen. Und immer, man ja. weiß was in einer Woche mit den Corona Zahlen ist, wo du dich dann nur noch mit deiner Frau beschäftigen musst. Da
0: freue ich mich schon drauf. Ja,
2: super. <lacht> schön, dass wir den Punkt auch noch mal gestreift haben. Ja,
0: Johannes wird ganz rot, den gucke ich jetzt gerade an. Also, was der sich gerade wieder so denkt. Der Herr, also, Herr Mohren hat ja, ja gesagt, Der Herr Mohren, was denken Sie denn Herr ja. Mohren jetzt? Das ist ja wirklich ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ach, das ist das Licht, was so rot
1: ja, leuchtet.
2: Da. Schön. Ihr ja. sollt doch nicht... Ähm,
1: ja, also ja. sein. wir können weitermachen. Ja, Weil auch Hoffenheim genau. ist auch so eine Fußballmannschaft, Ja, warum das ja, Bundesliga doch. spielen darf. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hätte lieber ein HSV oder Rot-Weiß Essen. Das war ganz weit weg jetzt Rot-Weiß Essen, aber so, das liegt mir nicht mehr. Aber wir müssen halt Sinn sein.
2: Genau, es ist ein komisches Wochenende. Man spielt Sonntag, man spielt Montag und man spielt gegen Wolfsburg und gegen Hoffenheim. Na ja, so. Äh, Aki Härter gegen Wolfsburg. Musste mal gewinnen, wa?
0: Oh ja, ne? Das wird ja. ein fieses Spiel, meine Damen und Herren. Ein ganz fieses Spiel. Und vor allen Dingen, da geht es, glaube ich, nicht darum, jetzt hübsch zu spielen. Du brauchst jetzt erstmal <lacht> Punkte. Punkte. Also es geht jetzt hier nicht darum, Entwicklung und äh, Gegenpressing, wie das alles so heißt. Kannst du alles vergessen. Du brauchst irgendwie Punkte. Äh, am besten in der 89. Minute nach einer Standardsituation. Dann können die nicht mehr zurückschlagen. Jubelst du drei Minuten, die Nachspielzeit ist genau beendet. Und äh, ja, da geht's jetzt nur, wie gesagt, um Punkte und.
1: Ähm ja, weil sonst... Äh, aber wirklich, was, war so ein typisches Spiel. Es ist eigentlich egal, wie du jetzt spielst gegen Wolfsburg. Ist es ist das sechste Saisonspiel, ne jetzt brauchst du den Dreier, damit da mal ein bisschen Ruhe reinkommt in die ganze Nummer. Naja, vor
0: allen Dingen ist es dein drittes Heimspiel und die ersten beiden da hast du, hast hast verloren. du da verloren. Da also brauchst du jetzt, also, jetzt
1: mal was. Da kannst du jetzt aber nicht wieder beginnen, so wie bin ich schlecht ins Spiel reingekommen. Ja? In Frankfurt ist nee, das nee, schon nee, passiert, nee, das nee. kannst du jetzt nicht nochmal erlauben. Ne?
0: In dem, in dem in brennen, Fall ne? geht's um Punkte. Es ja. geht nur, wie gesagt, nicht Entwicklung, gar nichts und äh, Bruno sie wird sich was einfallen lassen, da bin ich mal ganz sicher. ist ja seine alte Mannschaft, die kennt er ja ganz gut. Ah ja, und, genau. Äh, ne? von da ja. da gibt es, wie gesagt, kürzen wir es ab, Punkte, alles andere zählt nicht.
2: Ja, ein Verein, der einen Sieg und vier Niederlagen auf dem Konto hat, nach fünf Spielen, hat auch wirklich kaum eine da äh, ist Wahl dann so, ne? der du kommst dann in so eine Situation. Weise. Ja. Genau. Geht halt nicht anders. Na gut, dann äh, machen wir doch den verbalen Sack hier zu und Christian Beek darf nochmal die ultimative Weisheit vom Stapel lassen.
1: <lacht> eine Weisheit an die Charlottenburger.
3: Ein guter Rat aus Köpenick.
1: Ach, die Präsidiumssitzung haben wir schon hingewiesen, dass sie nicht so dolle war mit dem Ergebnis, aber gut, so ist Demokratie. Nein, ein Dreier muss her, meine lieben Freunde aus Charlottenburg. Ähm, und daher mein guter Rat, Vollgas von der ersten Minute an und nicht wieder ein Träumer lief 45 Minuten lang, sondern da muss hellwach, hellwach muss man sein, um die drei Punkte gegen Wolfsburg zu holen, wirklich, ähm, man hat jetzt gegen ein Heimspiel gegen Frankfurt und das andere Heimspiel war gegen Stuttgart. gegen Stuttgart, kann man zweimal nicht so richtig in die Gänge, war nicht so richtig in den Zweikämpfen drin, war nicht so richtig nah dran, auch im Umschaltspiel, in der Geschwindigkeit hat immer alles ein bisschen gefehlt und das muss jetzt, ähm, gegen Wolfsburg muss das von der ersten Sekunde da sein und dann gewinnt er auch gegen die Truppe, aber... Das muss kommen. Das ist das Wichtigste eigentlich. Habe
0: ich ja gesagt. Mentalität ist entscheidend an diesem Wochenende, ja. am nächsten Wochenende. So.
2: Darf, ich mal, darf ich mal was sagen, einfach Und weil ich es auch mal sagen möchte? Bin ich gespannt. N nicht so. arsch wackeln.
1: <lacht> rammeln. Rammeln müssen sie. Genau. Rammeln.
2: Rammeln, rammeln. So. Und wir nicht haben wirklich jetzt in der Tat noch original hier einen Knopf für Johannes Mohren, der die Knöpfe drückt. Übrig. Siehst du mal.
3: Ein guter Rat aus Charlottenburg.
2: Und jetzt Axel, mit dem letzten Aufschlag für die Folge 44. Nicht so leicht.
3: Ähm,
0: nee. nee, also so ein bisschen. Äh, Union gefällt sich gerade im guten Spiel so ein bisschen. Das, denkt daran, letztes Jahr oder in, in der letzten Saison habt ihr es richtig gemacht. Einfach Punkte geholt, äh, 1-0 nach Standardsituation, die Dinger gemacht. Äh, die Tugenden solltet ihr wieder rausholen. Äh, nicht dran denken, jetzt im Moment schön spielen und dann doch nur ein Pünktchen. Also von daher, ich glaube sogar, dass Union so einen Schritt nach vorne gemacht hat, dass in Sinsheim, da ist ja was drin. Also es ist ja nicht so, dass jetzt da Sinsheim, die sind Tabellen siebter, glaube ich, haben irgendwie sieben Punkte. Das ist jetzt nicht, ja, die haben gegen Bayern gewonnen, aber das hat, da hat natürlich auch alles gepasst. Also da geht was. Zusammenfassend, wie gesagt, nicht in der, äh, dass ihr euch in den Armen liegt und wie toll ihr jetzt Fußball spielen könnt. Am Ende sind die Punkte wichtig und äh,
1: ja wieder, wieder. Da müssen beide Mannschaften dreckig sein am Wochenende, dass das funktioniert.
0: Ja, ich habe es ja zum Anfang äh, dieser Folge gesagt, äh, es ist immer doof, wenn du, wenn du toll spielst und äh, dann am Ende ist es nur ein Pünktchen. Und bei dieser Drei-Punkt-Regel ist es echt nervig, wenn du ja. irgendwie mit einem Deswegen Punkt hat kommst. Von der für, Stelle. Ne? Union hat jetzt wirklich zweimal gut gespielt, richtig gut gespielt, müssten eigentlich sechs Punkte haben. Achso. Also aus den beiden Spielen haben wir aber nur zwei gewonnen. Das ist dann irgendwie so... Ja, deswegen wieder drüber nachdenken. Am Ende, dreckiger und ja, am Ende ist das Ergebnis, Ergebnis ist das Entscheidende und morgen oder heute schon fragt kein Mensch mehr danach, dass der Schiri eine Katastrophe war in Leipzig, fragt keiner mehr danach, wie gesagt, war ein katastrophaler Schiri, ich kann es nochmal sagen, ich sage es noch zum fünften Mal, der war katastrophal, aber morgen der war wohl nicht so gut in Leipzig. Morgen interessiert das kein Schwein mehr und das ist, mich nervt das übrigens manchmal, dass es so, dass es so ist, dass es nur Ach, du um
1: das früher schon als so einer Spieler war es nicht so viel mit Schiedsrichtern am Hut und daher. Willst jetzt alte Kamellen? <lacht> also wie Wisst ihr was? Deswegen <lacht> würde
2: ich jetzt einfach mal Tobias den Stieler sein lassen <lacht> und hier äh, die Sache gekonnt abmoderieren. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer gerne an hauptstadtderby.rbb-online.de Für die kommende Woche müssen wir an dieser Stelle eine Vorwarnung aussprechen, denn dank des glorreichen DFL-Bundesliga-Spielplans müssen wir zwangsläufig die Folge 45 des Hauptstadtderbys dann erst am Dienstag und das Volk bringen. Aber der 44. Streich ist hiermit abgeliefert. Ich bedanke mich recht herzlich aus der Ferne von Christian Beck und Axel Kruse und bei euch allen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns in der ARD Audiothek bei Apple Podcast bei Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns mal und nächste Woche sind wir wieder da. Axel, Christian, wir haben es geschafft. Knappe Stunde. Axel kann Football gucken. Christian kann seiner Frau was vorlesen. Und ich ähm, werde jetzt mal Abendbrot essen. Es war mir eine Freude und ein Vergnügen. Danke auch an Johannes und dann sage ich mal, tschüss Männer.